0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị một vài câu chuyện khá là thú vị. Những cái câu chuyện này tuy là nó ở trong cái lĩnh vực kinh doanh, nhưng mà tôi nghĩ là nó không chỉ sẽ là bổ ích cho các anh chị ở trong công việc, mà nó còn sẽ có giá trị cho các anh chị trong cả cuộc sống nữa. Thì do đặc trưng công việc của tôi hiện tại, Nó làm cho tôi có may mắn là được dịp tiếp xúc với lại khá là nhiều những cái người được đào tạo rất là bài bản từ những cái trường kinh doanh hàng đầu ở Úc và Mỹ. Tuy là tôi mang tiếng là cố vấn cho họ, nhưng mà chính bản thân tôi cũng học được từ họ rất là nhiều. Tôi thường hay nói đùa là cái công việc hiện tại của tôi là một trong những công việc tốt nhất trên thế giới. Tôi có cái tự do để được làm việc theo cái cách riêng của mình. Tôi được người ta trả tiền, mà song song đó thì tôi lại còn được học từ người ta nữa. Sở dĩ mà tôi nhấn mạnh cái đoạn này là để các anh chị hiểu rõ là tôi không hề có ý coi thường những cái kiến thức của những người được đào tạo một cách bài bản. Ngay chính bản thân tôi, trong suốt nhiều năm trời, cũng phải liên tục tìm hiểu những cái kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản trị. Hàng năm, tôi vẫn phải bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để tham gia vào những cái khoa học chuyên sâu để mà nghiên cứu thêm về những cái kiến thức nền tảng này. Tuy nhiên, Khi mà đã hiểu đủ nhiều và đủ sâu về những cái kiến thức chính thống này thì dần dần tôi bắt đầu lại có một cái xu hướng thêm nữa. Đó là tôi rất là thích được quay lại nghe những cái triết lý kinh doanh từ những cái người mà họ hoàn toàn không có bất kỳ một cái nền tảng kiến thức bài bản nào về kinh doanh và quản trị. Đó có thể đến từ những người anh, những người bạn và cả những người em. Những cái người mà tự thân họ đi lên những cái kinh nghiệm mà họ rút tỉa được đều là những kinh nghiệm được chắc lọc từ những cái bài học thực tế những cái vấp ngã từ chính bản thân họ chính vì vậy cho nên nó chứa đựng rất là nhiều tính thực tiễn và trong nhiều trường hợp nó rất có giá trị những cái câu chuyện như vậy nó xuất hiện rất là nhiều ở trong cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam chúng ta cái lý do thì cũng dễ hiểu người Việt Nam mình rất là giỏi trong cái việc uyển chuyển ứng phó với khó khăn trong cái tập ngày hôm nay tôi xin kể lại một vài cái câu chuyện như vậy Câu chuyện đầu tiên là về một cậu em của tôi. Cậu có một cái xưởng nâng cấp và chăm sóc cho những cái dòng xe đắt tiền ở Sài Gòn. Như các anh chị biết thì đây không phải là một cái thị trường lớn. Cái số lượng siêu xe và những cái dòng xe cao cấp ở Việt Nam chúng ta nó vẫn chưa nhiều như là ở thị trường nước ngoài. Và cái số lượng người sở hữu những cái dòng xe đó mà lại có thêm cái nhu cầu nâng cấp thì lại càng ít hơn nữa. Do đó cho nên đây là một cái thị trường ngách rất là nhỏ. Tuy nhiên cậu vẫn thành công Tới nay thì cái xưởng của cậu là một trong những cái xưởng rất là có tiếng ở trên thị trường ở Sài Gòn Thì trong một cái buổi sáng ngồi nói chuyện cậu cởi mở chia sẻ với tôi về cái cách mà cậu vận hành cái xưởng nó không có giống với những người khác Cụ thể đó là cậu không nhìn cái xưởng của mình theo cái góc độ doanh thu Nghĩa là làm được cái xe này thì sau khi mà trừ chi phí thì nó sẽ còn lời được bao nhiêu triệu Cậu không đo cái được của mình bằng tiền Mà cậu nói là em đo cái được của mình là với mỗi khách hàng là em sẽ có thêm một cái mối quan hệ. Và khi mà cậu đã chuyển được cái góc nhìn của mình sang cái góc độ đó thì tự nhiên mọi việc nó trở nên vô cùng dễ dàng. Đây là nguyên văn cái lời cậu nói. Em không có làm mọi việc với cái con mắt là cái việc này sẽ mang lại cho em bao nhiêu tiền nữa. Mục tiêu của em khi đó là phải làm sao để cho khách hàng của em vui nhất, hài lòng nhất. Và chính nhờ em được thoải mái đề xuất những cái gì tốt nhất cho khách hàng của mình. Cho nên em được tự do khuyên họ là nên hay là không nên làm cái này. Mặc dù là có thể những cái đề xuất đó nó có thể làm cho em không bán được hàng, hoặc là bán được ít hàng hơn. Nhưng mà bởi vì cái mục tiêu của em lúc đó nó không phải là tiền, cho nên nó không còn là cái điều quá quan trọng đối với em nữa. Miễn sao, khách hàng một khi mà đã tới với em, thì khi bước ra khỏi cái xưởng là phải thật là hài lòng. Từ đó thì anh em trở thành bạn của nhau em lại có thêm được một cái mối quan hệ. Và cứ như vậy, mỗi ngày cậu em tôi lại vận hành cái xưởng theo cái phương châm đó. Mỗi ngày cậu lại có thêm một cái mối quan hệ mới. Thoạt nghe thì nó có vẻ hơi lạ đời. Tại vì mấy anh chị nghĩ xem đâu có mấy ai kinh doanh có thể dám nói là mình không quan tâm tới doanh thu. Nhưng mà nghĩ sâu xa hơn một chút thì tôi lại thấy đó là một cái hướng đi rất là thông minh. Tôi xin tạm giải thích đôi chút cái suy nghĩ của mình ở cái góc nhìn kinh doanh theo cái kiểu sách vở. Như tôi vừa nói lúc nãy, đây là một cái thị trường rất là nhỏ. Do đó nên nếu mà cứ chăm chăm khai thác, thì cái tập khách hàng đó nó sẽ nhanh chóng nó không còn để mà khai thác nữa. Mà tệ hơn, nếu mà cứ chăm chăm tìm kiếm lợi nhuận, mà quên đi cái việc là làm cho khách hàng của mình hài lòng, cứ một người truyền tay cho vài người khác, thì cái tập khách hàng này nó sẽ còn nhanh hết hơn nữa. Ngoài ra, một cái đặc tính khác của thị trường này, đó là những cái người dùng những cái loại xe này, đều là những người có điều kiện về tài chính và không ít thì nhiều họ đều là những người có khả năng hoặc là có một cái năng lực vượt trội nào đó những cái người này bình thường thì rất là khó có thể tiếp cận được với họ và chính cái việc chọn đứng về lợi ích của khách hàng để mà phục vụ họ nó đã mở ra cho cậu em của tôi những cái cánh cửa mới chính cậu ở trong cái buổi nói chuyện cũng nói với tôi là đôi khi cái việc là em ngồi em học được một cái bài học từ một người anh, một người chị nào đó Nó giá trị hơn rất là nhiều so với cái việc là em lời thêm vài chục triệu. Hoặc thực tế hơn là cái việc làm cậu được chia sẻ một cái thông tin thị trường nào đó nó cũng đủ để nó mở ra một cái cơ hội đầu tư mới cho cậu. Đó là những cái giá trị mà cậu em của tôi sẽ không có được nhận nếu mà cậu chỉ tập trung vào cái doanh thu như một cái cơ sở sửa xe bình thường. Do đó cho nên em ấy xem cái việc làm xe là để thu thập những cái mối quan hệ chứ nó không phải là để thu tiền. Và chính nhờ cái góc nhìn đó mà cậu em của tôi luôn luôn cố gắng mang lại giá trị tối đa cho khách hàng Và như tôi đã từng có nói trong một cái tập podcast trước đây Chúng ta cứ tập trung chúng ta tạo ra thật là nhiều giá trị cho khách hàng Thì bằng cách này hay cách khác Tự nhiên tiền bạc và thành công nó sẽ theo sau Và cái bằng chứng thực tế là cho tới nay Dù không có tập trung vào lợi nhuận Nhưng mà cái xưởng của cậu em tôi là một trong những cái xưởng thành công nhất ở Sài Gòn Ở trong cái lĩnh vực mà em ấy đang hoạt động Đó là câu chuyện thứ nhất về một người em mà tôi đã quen ở Sài Gòn. Câu chuyện thứ hai cũng là về một người em khác, cũng hoàn toàn không có qua trường lớp, nhưng mà cũng đã xây dựng được cho mình một trong những cơ sở thành công nhất ở trong cái lĩnh vực của em ấy. Em kinh doanh về thú nuôi, hoặc nói một cách bình dân hơn là em buôn bán chó mèo. Tôi nhớ là trong cái lần đầu gặp, tôi rất là ấn tượng với cái câu nói của em đó là em nói em không có nghĩ sâu xa gì về kinh doanh hay là marketing gì cả. Em chỉ nghĩ đơn giản là em có chó, khách hàng có tiền, rồi khách hàng đưa tiền cho em, thì em đưa chó cho khách. Và suốt mấy năm trời lập nghiệp. Cho tới khi mà em kể về cái cách mà em quản lý và vận hành cái business về chó của em, thì tôi còn bất ngờ hơn nữa. Nói vui là giống như là em ngồi xổm vào bất kỳ một cái lý thuyết CIM nào. Dành cho anh chị nào chưa biết, thì CIM... Nó là viết tắt của chữ Customer relation Management là quản lý mối quan hệ khách hàng. Thì cái cách quản lý khách hàng của cái cô em của tôi là gần như là không có quản lý gì hết. Em ấy có một cái nốt ở trong điện thoại trong đó chỉ ghi lại cái danh sách là ai, tên gì, số điện thoại là gì và cần mua cái loại chó nào. Và cái điểm đặc biệt là sau khi mà phục vụ xong là em xóa luôn cái sách hàng đó ở trong cái nốt. Thậm chí là em cũng không lưu lại cái số điện thoại của khách hàng. Nhưng mà em chỉ kèm thêm một cái cam kết là em sẽ không làm những cái hoạt động thảo mai như là cái kiểu lâu lâu gọi điện thoại, hỏi thăm hay là tặng quà. Nhưng mà em cam kết là nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề gì đó, bất kể là mua chó bao lâu rồi, thì chỉ cần gọi điện đến là em sẽ hỗ trợ hết mình, như là những người bạn. Em giải thích là em ấy xem mỗi người khách mua chó như là một người bạn của mình, một người bạn có cùng sở thích. Cho nên khi bạn cần thì em sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng của mình. Còn bình thường, nếu mà không có chuyện gì xảy ra, thì nghĩa là chó đang mạnh khỏe. Em cũng không có muốn chào mời gì thêm nữa, mà chỉ muốn để họ vui với con chó của mình. Thì tất nhiên là tôi kể lại cái câu chuyện này, không có ý là khuyến khích mọi người nên quản lý cái doanh nghiệp của mình theo cái kiểu low tech như là câu em của tôi. Thật ra thì sau này em cũng đã bắt đầu tự nâng cấp lên và bắt đầu dùng một vài cái công cụ quản lý. Cái mà tôi thích từ những cái câu chuyện này là những cái suy nghĩ đi vào gốc rễ của vấn đề của những người chưa từng qua trường lớp về kinh doanh chính vì chưa qua trường lớp chưa được học những cái kỹ năng về kinh doanh bài bản mà họ có dịp được trải nghiệm từ chính công việc hàng ngày của mình họ sâu sát với từng khách hàng và hiểu rõ được cái đặc tính của khách hàng của mình và từ đó cho nên họ đi thẳng tới những cái giá trị và xét cho cùng thì tất cả những cái hoạt động kinh doanh đều là cái việc trao đổi giá trị Chúng ta càng tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng của mình. Thì bằng cách này hay cách khác, tự động chúng ta sẽ được nhận lại những cái giá trị ngược lại. Cái giá trị nhận lại đó có khi là tiền, có khi nó lại là những cái giá trị cao hơn mà chúng ta cũng không ngờ tới. Có một cái câu chuyện nữa mà tôi muốn kể với các anh chị, đó là cái câu chuyện của chính tôi. Đúng ra ban đầu thì tôi loại cái câu chuyện của mình ra, tại vì tôi không có muốn cái bài nói chuyện nó trở thành một cái kiểu tự khen bản thân mình. Tuy nhiên, thôi thì dù sao tôi cũng đã soạn nó ra rồi Dù sao thì tôi cũng không phải là người có bằng cấp Và cái cách làm của tôi nó cũng hơi khác người một chút Nên tôi nghĩ nó cũng để lại đôi chút cái giá trị gì đó cho các anh chị Thì trong cái mảng công việc mà tôi đang làm Là cố vấn cho các cái doanh nghiệp Tôi có một cái nhóm cộng đồng nhỏ Những cái người làm cái công việc này Ở Úc và ở Mỹ Thì thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau Để mà trao đổi và chia sẻ công việc cho nhau Cái cộng đồng này thật ra nó không có nhiều, nhưng mà nó rất là chất lượng. Ở trong cái ngành của tôi nó có một cái bí mật mà tạm gọi là nó cũng không hay ho gì cho lắm. Đó là khi mà xây dựng một cái chiến lược cho một công ty nào đó, thì thường là người ta sẽ cố ý xây dựng một vài cái điểm mấu chốt nào đó để làm sao cho cái công ty khách hàng sẽ luôn luôn cần phải có cái sự đồng hành tiếp theo của cái người cố vấn, thì mọi việc nó mới vận hành trơn tru. Và có một lần, ở trong một cái buổi gặp mặt thân mật, thì tôi có chia sẻ với mọi người cái cách mà tôi thường làm mỗi khi mà xây dựng chiến lược hay là cấu trúc lại một cái công ty nào đó cho khách hàng thì tôi thường nói với những cái công sự của mình là chúng ta phải làm sao để mà khách hàng có thể vận hành một cách trơn tru mà không cần phải có cái sự tư vấn của chúng ta sau này nữa Đây là một cái cách làm nó hơi đi ngược lại cái cách mà mọi người thường làm và khi mà nghe tôi chia sẻ như vậy thì có một số người hỏi là tại sao mà tôi lại làm như vậy Liệu là làm như vậy có dạy hay không? Tại vì tìm được một khách hàng đã khó rồi, mà cứ xong khách hàng này lại phải lây quay đi tìm khách hàng khác. Tại sao không làm sao để mà họ phải luôn luôn cần mình? Lúc đó thì tôi cũng không có tranh luận gì thêm. Thực tế là với cái cách làm nghe có vẻ là hơi dại dột của tôi, nhưng mà bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ phải đi tìm khách hàng. Tuy là những cái khách hàng cũ sau khi mà xong rồi thì thật sự là họ cũng không cần tới tôi nữa. Nhưng mà sau đó thì chính họ lại giới thiệu cho tôi tới nhiều khách hàng khác. Và cho tới bây giờ thì tôi luôn ở trong cái tình trạng là thiếu thời gian để làm, chứ không phải là thiếu khách hàng. Tất cả tôi nghĩ nó cũng xuất phát từ cái suy nghĩ giống như những người em mà nãy giờ tôi kể. Đó là tôi đặt cái giá trị của khách hàng lên cao nhất và tôi cố gắng tạo ra nhiều giá trị nhất cho họ trong cái khả năng của mình. Và tôi luôn tin đó mới là con đường để mà đi lâu dài. Thì đó là một vài câu chuyện. Hy vọng là thông qua những câu chuyện nhỏ này nó đã giúp ích gì đó thêm cho các anh chị trong công việc và trong cuộc sống của mình. Tôi luôn tin khi mà chúng ta làm việc bằng cái tâm và tạo ra nhiều giá trị nhất cho người khác thì bằng cách này hay cách khác chắc chắn là chúng ta sẽ được nhận lại những cái giá trị xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thậm chí là trong rất nhiều trường hợp những gì chúng ta nhận được còn nhiều hơn nếu mà chúng ta quy đổi ra tiền thì đó là một vài cái chia sẻ ở trong cái tập ngắn ngày hôm nay.